0: Diễn đàn chủ nhật
1: Diễn đàn chủ nhật
2: Biên tập viên Trung Hiếu xin chào quý vị và các bạn Thưa quý vị và các bạn, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước là mục tiêu được chính phủ thực hiện trong nhiều năm qua Tuy nhiên đến nay thì nhiều đại diện các tập đoàn doanh nghiệp nhà nước thì cho rằng là cơ chế vẫn đang có nhiều điểm bó hẹp khiến họ không dám mạnh dạn tái cơ cấu hoặc là chuyển đổi mô hình phát triển mạnh mẽ hơn. Vậy thì cần tháo gỡ vướng mắc về cơ chế như thế nào để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước? Đây là nội dung được bản luận trong diễn đàn chủ nhật hôm nay với sự tham gia của các vị khách mời. Ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính.
1: Xin kính chào biên đọc viên Trung Hiếu và xin kính chào quý vị thính giả nghe đài
2: và chuyên gia kinh tế Phan Đức Hiếu, ủy viên thường trực ủy ban kinh tế của quốc hội. Ờ, xin chào biên tập viên, xin uh, kính
3: chào các uh, quý khán
2: giả nghe đài. Xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia cùng chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn trước đây thì cổ phần hóa được coi là giải pháp trọng tâm để thực hiện mục tiêu sắp xếp, đổi mới chất lượng doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, việc cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp thì diễn ra là quá chậm, nhất là trong cái thời gian gần đây. À, trước hết thì chúng ta cùng điểm một số kết quả của phần hóa trong thời gian qua.
0: Đối kế giai đoạn 2016-2020, cả nước ghi nhận 180 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp gần 490.000 tỷ đồng, giá trị vốn nhà nước gần 234.000 tỷ đồng. Trong đó mới có 39 trong số 128 doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc danh mục cổ phần hóa theo công văn số 991 và quyết định số 26 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, tức là mới đạt 30% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tổng giá trị thực tế bán được gần 23.000 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch dự kiến bán, tương đương 11% giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
2: Từ năm 2021 đến tháng 5 năm nay, chỉ ghi nhận 5 doanh nghiệp cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp hơn 640 tỷ đồng. Giá trị thực tế phần vốn nhà nước là 474 tỷ đồng. Trong đó chỉ có một doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc danh mục cổ phần hóa theo công văn số 991 và quyết định số 26 đạt 0,7% kế hoạch thực hiện giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
0: Về tình hình thực hiện thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, lũy kế giai đoạn 2016-2020 có tổng giá trị thoái vốn hơn 27.300 tỷ đồng, thu về hơn 177.000 tỷ đồng từ năm 2021 đến tháng 5 năm nay đã thoái vốn tại 38 doanh nghiệp với giá trị hơn 2.000 tỷ đồng thu về gần 6.600 tỷ đồng.
2: Vâng thưa quý vị thính giả và các vị khách mời, mới đây thì Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 360 phê duyệt đề án về cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trọng tâm là tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước trong giai đoạn 2021-2025 gọi tắt là đề án 360 à, vậy thì thưa ông Đặng Quyết Tiến ạ à, đề án 360 có những điểm nhấn nào khác trước để tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đạt chất lượng và hoàn thành mục tiêu tốt hơn cái giai đoạn trước ạ thưa ông
1: vâng thưa quý vị khán giả và các biên tập viên thì đề án 360 được xây dựng trên cơ sở là bám sát chủ trương của đảng và nước ở quyết 12 khóa à, khoản 12 và viết tại hội đảng 13. Trong đó có một số cái điểm là khác trước và nhấn mạnh hơn. Trong đó là khi chúng ta nói là gì? Tức là vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước mà trong đó là cổ hóa chỉ là một cái hình thức để thực hiện và đa dạng các hình thức mang tính thiết để hơn, có thể áp dụng cả các hình thức như là phá sản giải thể doanh nghiệp. Vấn đề thứ hai là đề án đi đi một tâm trọng điểm làm rõ cái vấn đề là doanh nghiệp nhà nước trong đó tập trung vào là cổ văn hóa và cơ cấu lại những doanh nghiệp thua lỗ, những việc mà những bước và thành phần kinh tế tư nhân đã đảm đương được mà nhà nước không cần nắm giữ. Đồng thời là đối với những doanh nghiệp nhà nước nắm lại thì chúng ta sẽ củng cố để phát triển mạnh hơn, nâng cao hiệu quả hơn. Vấn đề thứ ba nữa là chủ động trong cái khi, trong đó thì doanh nghiệp, cơ quan chủ chủ hữu phải chủ động trong cái giả soát thực hiện lựa chọn đăng ký cái lộ trình thực hiện và chủ động tổ chức thực hiện và những danh mục mà các đơn vị chủ yếu hộ doanh nghiệp đăng ký thì thủ tướng sẽ phê duyệt làm cái mốc để chúng ta đánh giá và so sánh và cũng là để kiểm điểm vấn đề nữa thì là gắn trách nhiệm giữa các cơ quan trong việc là cơ quan của quản lý nước là phải hoàn thiện thể chế bám sát thị trường rồi là vấn đề giám sát kiểm tra rồi và vấn đề tổ chức sự hiện và những cái vấn đề mà liên quan đến về công khai minh bạch cái việc thực hiện trong cái trong từng cái năm một và cuối cùng là đồng bộ từ nhận thức, thể chế và trong vấn đề tổ chức thực hiện giữa cơ quan nhà nước, cơ quan đại trị trí Trong đó thì chúng tôi cho rằng là đối với cơ quan nhà nước thì phải tập trung hoàn thiện thể chế, bám sát thực diễn Cơ quan đại chỉ yếu ưu thì tự tăng cường, tương đính chủ động để mà tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trong kết quả thực hiện. Và tự giám sát không chỉ của cơ quan lý nước mà có các cơ quan đoàn thể như đảng và công đoàn, trận tổ quốc và cả xã hội để giám sát việc thực hiện thế này.
2: Xin cảm ơn ông Đặng Quyết Tiến. À, như vậy là đề án 360 thì có ba cái điểm nhân mới và rất đáng chú ý là coi cổ phần hóa chỉ là một hình thức bên cạnh sử dụng đa dạng thêm các hình thức khác như là phá sản giải thể doanh nghiệp. Thứ hai là chuyển đổi mạnh mẽ những lĩnh vực mà doanh nghiệp tư nhân đã có thể làm thì doanh nghiệp nhà nước sẽ rút bớt khỏi lĩnh vực đó và thứ ba là doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa thì sẽ cần phải chủ động giả soát để thực hiện kế hoạch cổ phần hóa của mình. Vậy thì thưa ông Phan Đức Hiếu, ông đánh giá như thế nào về những cái điểm nhân mới của đề án mươi?
3: Trước hết thì tôi cũng thấy rằng là như anh Tiến anh ấy nêu ấy thì đấy là các cái điểm mới nhấn của quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 21-225. Thì tôi cho rằng là những cái nội dung đổi mới đấy theo tôi là phù hợp. Và tôi cũng đánh giá rất cao mấy cái nội dung như vậy. Tôi thì cũng chỉ xin nhấn mạnh thêm một cái điểm như thế này thôi. Một là... Ngoài các ý kiến như anh Tiến cũng nêu Nhưng mà tôi làm rõ thêm một cái điểm là Như vậy ngoài cái việc cổ phần hóa ra okay. Và đa dạng hình thức ấy, Thì chúng ta nhấn mạnh rất nhiều đến cái việc là Nâng cao cái hiệu quả hoạt động Và okay. năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước okay. Nếu như doanh nghiệp nhà nước còn tồn tại Và để làm việc đó Thì cũng có rất nhiều cái giải pháp Cũng đã được nêu ra trong cái Quyết định 360 từ okay. nâng cao Cái khung khổ quản trị Và đặc biệt là lần này chúng ta nhấn mạnh đến cái năng lực cạnh tranh Của các doanh nghiệp nhà nước nếu như Ờ, trong các ngành lĩnh vực quan trọng mà chúng ta tiếp tục phát triển ấy, thì nó phải đạt được một cái năng được cạnh tranh quốc gia và hướng đến khu vực và quốc tế với những cái chuẩn mực à, à, quản trị và như vậy thì rõ ràng đây là một trong những cái điểm mà có thể nói rằng là à, tôi cho rằng là cái điểm này là một, một cái điểm à, rất đáng quan tâm cái thứ hai là như vậy cái thứ hai là về mặt à, cách làm ấy, thì cũng có nhiều cái thay đổi có nghĩa rằng là như anh Tiến nói đấy, thì lần này thì chúng ta tiếp cận Theo cái cách thức là hướng đến kết quả Đầu ra Chứ chúng ta không hành chính hóa cái cách nào Có nghĩa là quy định rất cứng nhắc là Phải làm việc này Trong bao nhiêu ngày, trong bao nhiêu đồng Vì chúng ta hình dung ra là cái việc cổ phần hóa Thì nó không thể hành chính hóa được Mà đôi khi chúng ta, ví dụ như cổ phần hóa Thì đôi khi bán vốn thì chúng ta cũng phải bán vốn Một cách khôn ngoan, có chiến lược Rồi phù hợp với lại các cái yếu tố hoàn cảnh Của thị trường, thì đấy là cái điểm Mà tôi cũng rất là nhất trí và cho rằng nó là phù hợp và đặc biệt trong này thì cũng rất nhấn mạnh đến một cái khung khổ thể chế mới để nhằm giúp đạt được các cái mục tiêu như tôi vừa nói là giúp đẩy nhanh cái quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước để đáp ứng cái nhu cầu như anh Tiến nói là đa dạng hóa cái phương thức cũng như là để nâng cao cái hiệu lực hiệu quả hoạt động của những doanh nghiệp nhà nước mà chúng ta còn, còn giữ lại và thúc đẩy cái quản trị doanh nghiệp tốt thì đấy là cái điểm mà tôi cho rằng là trong giai đoạn mới là rất là phù hợp và là cần thiết để có thể gọi là cơ cấu lại một cái căn bản khu vực doanh nghiệp nhà nước.
2: Dạ vâng, như các vị khách mời cũng có nói thì là trọng tâm của cái đề án 360 đã có một chủ trương rất là quan trọng đó là tháo gỡ những cái vướng mắt về cơ chế chính sách để mà nâng cao được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới. Tuy nhiên thì thực tế là hiện nay thì nhiều lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước thì vẫn than rằng là cái cơ chế hiện nay đang có nhiều cái điểm bó hẹp khiến họ không dám Mạnh dạng tái cơ cấu hoặc là chuyển đổi uh, mô hình để mà phát triển mạnh mẽ hơn nhất là quy trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh quá chậm chẳng hạn Vậy thì điều này nó thể hiện uh, cái sự uh, được tháo gỡ như thế nào trong đề án 360 à? Thưa ông đã quyết tiến ạ
1: Vâng thì tại đề án 360 thì uh, một trong những nội dung quan trọng nhất mà cả giải pháp thực hiện và tổ chức thực hiện đó là cái việc mà chính phủ sẽ tập trung vào cái hoàn thiện thể chế thì trong đó lần này nó chỉ ra là bốn bộ đó là bộ hành đầu tư chính của tài nguyên môi trường, của đạo động là những bộ mà có những cái vấn đề mà bướng mắt nhiều đối với doanh nghiệp. Thế thì trong cái định hướng sửa đổi lần này thì sẽ tập trung vào vấn đề là sẽ làm rõ cái việc là phân, phân cấp và phân quyền mạnh hơn cho cơ quan lãnh hữu và cho hội đồng thành viên, hội đồng quản trị. À, trong đó thì gắn với trách nhiệm. Thì trong đó có cả vấn đề liên quan đến cái quy trình, quy định, kế hoạch, à, kinh doanh thế thì thực ra thì trước đây thì chúng ta đã có cái luật quy định là phê duyệt kinh doanh 5 năm và chiến lược 10 năm thì uh, hiện nay thì uh, đã bắt đầu cân cấp mạnh cho cơ quan đại sứ sẽ phê duyệt kế hoạch năm năm và nhưng quan trọng nhất vấn đề ở đây là trên cơ sở những cái định hướng như mà anh hiếu cũng nêu vào trong cái đề án 360 đã nhấn mạnh thì là các doanh nghiệp phải ra soát lại để xây dựng cái kế hoạch làm sao nó khả thi nó đảm bảo với phù hợp với cái thực tiễn đặc biệt trong giai đoạn này là giai đoạn mà chúng ta vừa mới phục hồi kinh tế sau dịch Do đó cái việc mà phê duyệt cái kế hoạch kinh doanh Thì nó phải đảm bảo là chặt chẽ và khả thi Thì cơ quan này cũng sẽ thực hiện thế này Thì đồng thời trong cái cơ chế, giản trị cơ chế Thì sẽ tăng cường giám sát của cơ quan quản lý nước Để đảm bảo cái việc phê duyệt kế hoạch đó là đúng Và khi thời Thế thì hiện nay chúng tôi cho rằng là Đề án 360 vừa ban hành Nên các đơn vị đang rà soát lại Và đang tập trung trong quý 4 này Là cơ quan chỉ phải phê duyệt kế hoạch 5 năm và cái chiến lược đây là một trong những thách thức lớn và vừa qua thì với vai trò là giám sát thì bộ tài chính cũng đã có văn bản đôn đốc và nhắc nhở và tới đây thì chúng tôi cũng sẽ làm việc trực tiếp với các tập đoàn và các đơn vị để xem có vấn đề gì và kiểm điểm với việc mà phê uh, duyệt và như chúng tôi nói lần này trong đề án ba sáu là gì là định kỳ hàng quý bộ tài chính sẽ tổng hợp có báo cáo thủ tướng chính phủ kết quả tiến độ mà trong đấy sẽ công khai những đơn vị mà nhanh đơn vị chậm Thế là một trong những cái mà Chúng tôi cho rằng là cái đấy là cái để chúng ta thực hiện. Nhưng quan trọng nhất hiện nay thì thực hiện theo cái chỉ đạo của chúng thì Bộ Tài chính trong cái năm hai này đang giả soát lại tất cả những quy chế, quy trình về liên quan đến quản lý tài chính và cổ văn hóa để kịp thời sơ uh, đổi bổ sung một số cái điểm mà nó đang là thực hét để thúc đẩy trong cái việc mà tổ chức thực hiện và triển khai thực hiện của các doanh nghiệp.
2: Rõ ràng là cái thủ tục và quy trình uh, chờ phê duyệt quá lâu thì có thể khiến doanh nghiệp mất đi nhiều cái cơ hội kinh doanh. À, vậy thì thưa ông Phan Thức Hiếu, ông thì ông đã hài lòng chưa với cái mức độ mà đẩy mạnh phân cấp, phân quyền uh, như uh, tinh thần trong đề án 360 hả à, thông?
3: Tôi thì cho rằng là cái phân cấp, phân quyền này thì chúng ta hay dùng cái khái niệm mà ta gọi là phân cấp, phân quyền vì từ trước cái nay chúng ta hay dồn cái, cái quyền. Vâng. Uh-huh. Ở dưới nên các cơ quan phía trên Như các bộ ngành hay thủ tướng hay là chính phủ Thì nếu như xét về bản chất Thì chúng ta phải hiểu đúng lần này Cái phân cấp phân quyền là trả lại đúng cái quyền Cho những cái cơ quan Và các bên có liên quan Như vậy là chứ không phải là chúng ta Phân chia theo kiểu là quyền của chúng ta Mà đây thực sự là trả lại Đúng cái quyền của các cái chủ thể Trong việc quyết định các vấn đề Tôi thì cho rằng là trong cái quyết định 360 lần này thì cái cách phân Ta gọi là xác định ta, ta, Tôi gọi tôi Ý tôi là muốn gọi đây là cái Việc mà xác định quyền trách nhiệm của các bên Có liên quan trong cái việc thực hiện Cái cơ cấu lại Doanh nghiệp nhà nước theo tôi là phù hợp Và tôi cũng rất đồng ý rằng là Ở đây là cái việc Tiếp cận ở đây Là tiếp cận từ có thể gọi là Theo cái vấn đề nó rất là thực tế Và theo Có thể gọi là theo từng Phù hợp với từng hoàn cảnh của từng tập đoàn Từng lĩnh vực và từng cái thời điểm khác nhau Thì các cái tập đoàn Rồi các cái tổng công ty Rồi các cái doanh nghiệp phải chủ động Xây dựng những cái chiến lược Rồi kế hoạch Rồi cái phương thức cách thức Để chúng ta cơ cấu lại Làm ừ. sao nó đạt một cái hiệu quả cao nhất Và đòi hỏi cả cái sự phối hợp Không phải chỉ một doanh nghiệp nhà nước Mà cả tập đoàn và cả cái lĩnh vực ừ. Và thì lần này Cái quy định 360 thì thể hiện rất rõ cái điều này Và tôi nhận thấy rằng là cái việc xác định quyền hạn rất rõ Tôi lấy ví dụ như xác định cái quyền của Thủ tướng thì phê duyệt với một số cái tập đoàn lớn về cái đề án cơ cấu lại còn lại là cơ quan đại diện chủ sở hữu rồi đại hội đồng cổ đông rồi chủ tịch công ty, chủ tịch hội đồng thành viên theo tôi đây là nó phù hợp và có thể gọi là xác định đúng cái quyền trong cái của các bên trong cái việc thực hiện và nhà nước làm gì thì nhà nước ở đây là thực hiện chủ yếu là báo cáo đôn đốc kiểm tra giám sát và nếu, nếu như trong cái quy định 360 này thì với những cái nghĩa vụ về đôn đốc kiểm tra này thì theo tôi cũng rất là phù hợp. Để lấy ví dụ như có những báo cáo phải định kỳ hàng quý, thế rồi có những cái báo cáo là cái định kỳ hàng hàng sáu tháng, một năm và phải báo cáo. và như vậy thì cái việc cơ cơ chế này theo tôi nó đủ đủ cái gọi đã gọi là cái mức độ giám sát uh, thường xuyên để đảm bảo cái đốc thúc cái, cái công việc. thì tuy nhiên cái thách thức lớn nhất là này ở đây có lẽ vẫn là cái tính chủ động. Vâng. của các tập đoàn, công ty mẹ và các cái doanh nghiệp nhà nước trong cái việc thực hiện cái, 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 cái xây dựng cái đề án và thực thi cái, cái việc cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước nhà dạ, có liên quan của mình
2: à, như vậy thì là các khách mời cũng đều nói về cái việc mà trao quyền cho doanh nghiệp cũng như là tập đoàn kinh tế nhà nước và cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường giám sát vậy thì xin được hỏi ông Đặng Quyết Tiến cái vai trò giám sát và đốc thúc thực hiện của cơ quan ngoài bộ và những cơ quan chủ quản của doanh nghiệp nhà nước thì của ủy ban quản lý vốn nhà nước thì như thế nào thưa ông?
1: Thì có thể nói ủy ban quản lý vốn cũng là một cái cơ quan đại diện chủ và thực hiện quyền của đại diện chủ của chính phủ và thủ tướng chính phủ. Thế cho nên cái vai trò này thì là, là ủy ban quản lý vốn là phụ trách 19 tập đoàn tổng công ty. Cho nên cái vai trò của ủy ban bây giờ là, là thực hiện vai trò của chủ yếu. Vậy cho nên cái trách nhiệm chính của chủ yếu là anh vừa là giám sát theo cái chức năng của chủ yếu thì tất cả những nhiệm vụ mà anh đôn đốc kiểm tra là phải làm vấn đề thứ hai là vai trò của cơ quan đại chủ yếu là anh phải phê duyệt cái kế hoạch kinh doanh và đề xuất cái chiến lược của các tập đoàn tổng công ty lên chính phủ vì trong cái đề án 360 trăm quy định rõ là có chính những tập đoàn tổng công ty trong đó ủy ban quản lý vốn là 8 là sẽ phải trình chính phủ phê duyệt cái chiến lược của kế hoạch uh, theo thẩm quyền thì còn lại là những cái doanh nghiệp khác trong 19 tập đoàn tổng đi còn lại thì Ủy ban quản lý phải phê duyệt. Cũng như các bộ ngành và cơ quan đại diện tử là Ủy ban quản lý, nhân dân các tỉnh, địa phương phải phê duyệt. Rồi là chỉ đạo cho các tập đoàn tổng đi phê duyệt cái kế hoạch của những công ty cấp 2 công ty dưới Như lần này thì cái việc giám sát kiểm tra là anh phải truyền tải được những yêu cầu của chính phủ, tư tưởng của chính phủ là gì, chỉ những cái nội dung nào mà cần phải cơ cấu lại thì anh mới, mới bổ sung. Còn cái gì mà doanh nghiệp làm tốt rồi thì chúng ta phát huy tiếp. Không phải ta tất cả những doanh nghiệp nào cũng phải tiến hành đề án cơ cấu lại. Đấy là cái mà để đảm bảo tính khả thi và nó phù hợp. Thế thì chúng tôi cho rằng cái vai trò của ủy ban quản lý vốn là có hai vai trò. Một là vai trò đôn đốc giám sát kiểm tra của một cơ quan để sở hữu của đầu tư. Hai là chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện phê duyệt kế hoạch, hoàn trình các từng bước kế hoạch, thì kế hoạch kinh doanh của chiến lược bình chính tập đoàn tổ chức này đấy thì
2: nó hai vai trò như thế như ông đã quyết Tiếng cũng nói về cái vai trò đôn đốc giám sát và hai là chịu trách nhiệm phê duyệt những cái kế hoạch của ủy ban quản lý vốn nhà nước vậy thì ông Phát Đức Hiếu thì có cái kỳ vọng như nào để mà cái khối lượng công việc này rất là khá là nhiều thì để mà ủy ban có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được
3: thì như tôi vừa nói thì cái với cái cách tiếp cận lần này của cái đề án của cái quyết định 360 mươi ừ. về cái đề án cơ cấu lại khu vực doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn đến 2025 ấy. thì ở đây thì với cái cách tiếp cận mới này thì như tôi vừa nói thì cái thách thức lớn nhất ở đây vẫn là cái sự tích cực chủ động của tất cả các bên chứ không phải là chỉ có một cơ quan giám sát hay cũng chỉ là một cơ quan là Ủy ban Quản lý Vốn vì có liên quan đến rất nhiều các cái cơ quan khác Tôi lấy ví dụ như anh Tiến nói là nhấn mạnh đến ủy ban quản lý vốn là đối với một số các tập đoàn và tổng công ty lớn vậy. nhưng mà ngay ngay cả bản thân các tập đoàn tổng công ty lớn khi mà họ phải phê duyệt các đề án trong toàn bộ tập đoàn thì họ cũng cũng lại phải tích cực chủ động giám sát như ủy ban vốn vậy. đối với lại các cái doanh nghiệp thành viên trong thành viên trong tập đoàn vậy. cấp 2, cấp 3 vân vân và như vậy thì ở đây cái mà tôi nhận thức thấy là lần này với cái cách tiếp cận mới thì nó đòi hỏi nó trao cái quyền chủ động này các cái quyết định nó phải phù hợp với thực tế với hoàn cảnh điều kiện và theo cái lộ trình ta gọi là nhìn từ góc độ kinh doanh yeah. thì tất cả các bên hiện nay đều phải chủ động đều phải chủ động cái câu chuyện này và tích cực trong cái việc uh, triển khai thực hiện và phải phối hợp chặt chẽ với nhau yeah. à, thế thì nếu không làm được việc đó thì theo tôi thì cái hiệu quả và kết quả nó cũng sẽ giảm như vậy là tôi nhấn mạnh lại là cái sự tích cực chủ động và cái công tác phối hợp giữa các bên cả cơ quan phải thực thi cơ quan giám sát rồi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt với ngay cả cơ quan uh, giám sát chung như bộ tài chính chẳng hạn báo cáo tổng hợp vân vân thì tất cả Đều, đều phải đặt theo tôi là mặc dù với cách tiếp cận mới thì cái cái
2: tính tích cực chủ động rồi cái tính quyết liệt của từng cơ quan rồi sự phối hợp lại rất quan trọng à, Như vậy thì tính uh, tích cực chủ động của các doanh nghiệp cần phải được nêu qua hơn nữa Thưa ông Đặng Quý Tiến, á, để mà phát triển lớn mạnh hơn và hoạt động hiệu quả hơn thì doanh nghiệp nhà nước cũng cần được tăng vốn và huy động vốn Vậy thì vấn đề này được tháo gỡ như thế nào trong uh, đề án 360 ạ Thưa ông?
1: Trong đề án 360 thì chúng tôi cũng đã đề xuất vào cái nội dung này và hiện nay thì uh, quy định hiện nay cũng đã một cho phép doanh nghiệp cũng có cái vấn đề tăng cường cái công tác uh, tăng vốn điều vốn nhưng mà trong cái vấn đề hiện nay thì ba trăm mươi đưa ra mấy cái vấn đề để hoàn thiện thể chế và và chúng ta sẽ làm thế này đối với cơ quan mà chủ yếu thì là nhà nước sẽ cho phép là doanh nghiệp sẽ được uh, doanh nghiệp hiệu quả mà doanh nghiệp có vốn nhà nước sẽ được giữ lại một phần uh, lợi nhuận để mà bổ sung vốn điều lệ mà phù hợp với luật doanh nghiệp ờ à, rồi công ty cổ phần. tôi là quản lý 4 đối với doanh nghiệp 100 104. Đối với doanh nghiệp 104 thì anh sẽ dùng quỹ đầu tư phát triển 30% lợi nhuận sau thuế để bổ sung. Thế còn đối với uh, các doanh nghiệp mà 104 khác mà nhà nước thấy cần thiết thì uh, trong hiện nay thì công cơ chế cho phép là ngân sách nhà nước sẽ tiến hành bổ quản trong ngân sách nhà nước để đầu tư bổ sung vốn cho doanh nghiệp. Yeah. Hiện nay thì cái quy trình này thì bộ chính đang hoàn tất để hướng dẫn cái Nghị định 148 của Chính phủ năm 2021 thì cũng cho phép là... Thế còn là chúng ta tạm cơ chế để cho doanh nghiệp có thể sử dụng hiệu quả với quỹ hoặc công nghệ để đầu tư khởi nghiệp, đầu tư đổi mới sáng tạo. Sau khi mà cái này nó hình thành những tài sản mà có giá trị uh, gia tăng thì sẽ hình thành tài sản này sẽ đi tăng vốn của doanh nghiệp. Thế còn uh, vấn đề thứ hai đối với doanh nghiệp thì chúng tôi cho rằng hiện nay ý, chính nhất là cũng đã mở cơ chế cho doanh nghiệp là huy động vốn là tự vay từ cả từ các nguồn trong và ngoài nước. vừa qua tập đoàn điện cũng đã huy động vốn của một số tổ chức quốc tế để đầu tư mở rộng những dự án lớn như thủy điện hòa bình, nha linh. thứ hai là như chúng tôi cũng thống nhất với giám đốc thiếu ấy, cái quan trọng nhất hiện này là các doanh nghiệp bây giờ là phải làm sao lại đổi mới cái quản trị doanh nghiệp để làm sao để minh bạch hóa tình tài chính. Đồng thời để tiếp cận cái việc nâng cao cái hệ số tín nghiệm của doanh nghiệp yeah. để chúng ta có thể huy động vốn trên thị trường như là từ trái phiếu doanh nghiệp trong và ngoài nước. Và vấn đề nữa là vừa qua thì sau quyết 68 của chính phủ và quyết quốc hội thì họp thứ 3, quốc hội có 15, chủ tướng quốc hội cũng đề nghị chính phủ giả soát những cơ chế chính sách thao gỡ mà bộ đề chính da chúng tôi đang rất khẩn trương để làm trong quý bố này. Là thao gỡ một số điểm nghẽn trong quá trình cổ hóa yeah. để Qua khổ hóa cũng là một bước để chúng ta có thể huy động vốn của doanh nghiệp cuối cùng thì chúng tôi cho so rằng đối với doanh nghiệp còn một cái vấn đề nữa là cần phải lưu ý là gì, phải tích cực giả soát đẩy mạnh thực hiện thực hành tiết kiệm, chống đầu tư giàn trải, đầu tư sai mục đích ngoài ngành kinh doanh chính. Mà cái bài học 12 đại dự án vừa qua là do chúng ta làm nó không được chặt chẽ, nó có vấn đề mà để thất thoát. Thì đây, đây cũng là một cái giải pháp để đảm bảo chúng ta sử dụng vốn hiệu quả, cũng là cái vấn đề để chúng ta bảo toàn và nâng cao tăng vốn cho doanh nghiệp hoạt động trong ngành chính. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng đang Uh, cùng với Ủy ban Quản lý vốn để nghiên cứu, để hình thành một cái quỹ đầu tư của Chính phủ cho khu vực doanh nghiệp. Có thể đó là vấn đề như trong sẽ phải chuyển quỹ đầu tư dạ vâng. để anh sẽ trở thành cơ quan vốn mồi để tham gia đầu tư vào những dự án của doanh nghiệp. Thì đấy là những cái giải pháp mà trong cái đề án 360 mà Chính phủ đã đưa ra dạ. để chúng ta làm. Và tới đây thì trong đề án cũng có một cái hình thức là sẽ hình thành những cái doanh nghiệp có quy mô lớn như chúng ta gọi là tiếu đồ đạn đấy. Dạ vâng. thì một cái cái uh, hệ sinh thái mà hệ sinh thái đấy thì nó có thể huy động nguồn lực của xã hội hóa và của trong và ngoài nước để có tập trung cho những mục tiêu lớn hơn và trong đó sửa đồ gà là dẫn đầu.
2: Như vậy là có rất nhiều những giải pháp chính sách đã được đưa ra để mà doanh nghiệp có thể huy động vốn để lớn mạnh hơn. Còn thưa ông Phan Đức Hiếu ở cấp độ chuyên gia kinh tế thì theo ông cái cơ chế tiền lương thưởng và thù tư trong doanh nghiệp nhà nước thì cần có sự thay đổi như nào để mà tăng được cái hiệu quả hoạt động cũng như là tăng được sức cạnh tranh đối với các loại hình doanh nghiệp khác ạ. Trước
3: khi trao đổi cái chủ đề về lương thưởng thì tôi cũng vậy. bổ sung thêm một cái ý về cơ chế vốn thì trong quyết định 360 điều này thì có thể không mới nhưng có vậy. lẽ lần này tôi nghĩ rằng là thực hiện sẽ quyết liệt hơn là sẽ mạnh dạn đưa các doanh nghiệp nhà nước tham gia vào các thị trường vốn theo các nguyên tắc cạnh tranh như các doanh nghiệp khác tôi lấy ví dụ như niêm yết trên các sàn chứng khoán trong nước và thậm chí cả nước ngoài đối với một số cái doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh thì rõ ràng đây là một cơ chế cái rất là tốt vâng. trong cái, cái việc huy động vốn. vốn còn lại như vậy như tôi vừa nói thì một trong những lần này thì một trong những cái điểm nhấn của Quyết định 360 và cái mục tiêu về cái cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước là nâng cao cái hiệu lực hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước và có rất nhiều những điểm mới cả về mặt thể chế cả về mặt huy động vốn cả ừ. về mặt uh, quản trị thì rõ ràng là vấn đề lương thưởng thù lao cũng không phải không thể đứng ra ngoại lệ bởi vì tất cả vấn đề về yếu tố con người này ừ. vấn đề về về yếu tố về vốn này về vấn đề về nguồn lực khác thì đều phải được kết hợp hài hòa thì nghị quyết quyết định thì cũng đã nói rõ là Cần phải đổi mới cái cơ chế tiền hương, tiền thưởng, thù lao, đặc biệt nhấn mạnh đấy, của người quản lý điều hành doanh nghiệp hợp lý và có tính chất cạnh tranh và đặt này thì gắn chặt với lại cái, ta tạm gọi là phi hành chính hóa và nó gắn với kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Và cái này thì rõ ràng là cần thiết tôi chỉ lấy ví dụ như này, nếu như trong quá trình sắp tới mà chúng ta đổi mới cái cái gọi là nâng cao cái quản trị doanh nghiệp nhà nước và có thể tiến tới cơ chế là thuê tuyển giám đốc hay thậm chí là cả những thành viên hội đồng quản trị thế thì chúng ta không thể áp được một cái cơ chế tiền lương bó cứng cho những cái chức danh như vậy và như vậy thì chúng ta lại suy rộng ra là trong một doanh nghiệp nhà nước thì chúng ta cũng không thể tồn tại hai chức danh khác nhau với lại hai cái mức lương nó quá chênh lệch nhau ừ. tức là hai con người hai nguồn hai nguồn nhân lực khác nhau lại với những cái cơ chế tiền lương nó lại khác nhau ngồi cùng thực hiện một hoạt động thì rõ ràng đây tôi nhận thấy rằng đây là một cái nội dung rất quan trọng và phải đổi mới thực sự là theo cơ chế thị trường và gắn với lại cái ta phải tạo gọi nâng cao cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và phải gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh. Còn nếu không thì có lẽ thì nếu không làm được việc này thì rõ ràng tôi cho rằng đây cũng
2: là một cái điểm nghẽn dạ. mà chúng ta không thể thực hiện được. Vâng, à, xin cảm ơn các vị khách mời với những chia sẻ và những cái bình luận vừa rồi.
0: Quý vị và các bạn đang nghe diễn đàn chủ nhật với chủ đề tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Khách mời tham gia trao đổi về nội dung này là ông Đặng Khuyết Tiến. Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính và chuyên gia kinh tế Phan Đức Hiếu, ủy viên thường trực Ủy ban kinh tế của Quốc hội.
2: Vâng thưa quý vị và các bạn. Muốn đổi mới phát triển thì phải sắp xếp lại, phải sốc lại cái cỗ xe doanh nghiệp nhà nước. Và đề án 360 về cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025 thì được đánh giá là đưa ra cái thông điệp rõ ràng về trách nhiệm của phần hóa. Vậy thì cụ thể cái quy định trách nhiệm này là như thế nào thưa ông Đoạn Quyết Tiến ạ? Vâng
1: thưa quý vị và các Thành viên thì đối với đề án 380 thì 360 thì chúng ta cũng nói rồi cơ cấu lại doanh nghiệp nước là tổng thể các giải pháp trong đó có cái hình thức là cổ phần hóa là một giải pháp. Thế thì ở đây chúng ta trong 3.10 ta làm rõ cổ phần hóa là mục tiêu của chúng ta là nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Vậy. Sau cổ phần hóa là doanh nghiệp vẫn hoạt động theo ngành nghề doanh đó nhưng mà chất lượng và hiệu quả nâng lên. Và quan trọng nhất là cái phục vụ cho cộng đồng xã hội nó tốt hơn và cạnh tranh được với các cái doanh nghiệp uh, trong và ngoài nước. Thế chính vì thế cho nên là qua quá trình mà uh, giai đoạn uh, 16-20 thì chúng tôi cũng thấy rằng là cũng cái mà chúng ta nhìn nhận về cổ văn hóa thì đến bây giờ nó đã rõ tức là cổ văn hóa phải nhất là phải là không bằng ngoại giả cổ nó phải đúng mục đích như mà chúng ta đã nêu Thì chính vì thế cho nên là ở đây trong 3 tháng nó đã rõ thế này về cổ văn hóa ấy, thì là một giải pháp nhưng mà phải làm rõ thứ nhất là đầu tiên đó là vấn đề là cái mục tiêu phải rõ Được rồi. và mục tiêu như vậy thì từ đó các cái giải pháp về hoàn thiện thể chế sẽ tập trung vào vấn đề là tập trung là cổ hồn hóa là gắn với đổi mới quản trị doanh nghiệp tập trung hóa là tăng cường huy động vốn và nâng cao hiệu quả như um, cái chỗ giải pháp huy động vốn mà chuyên gia phan đức hiếu nêu ấy, là chúng ta phải mạnh dạn để doanh nghiệp có thể niêm yết trên thực chứng khoán và niêm yết đến trong và ngoài nước đấy mới là cái mục tiêu chúng ta hướng tới và giảm bớt cái, cái việc mà nhà nước phải tài trợ vốn cho các doanh nghiệp của vốn nhà nước mà doanh nghiệp phải tự huy động trên thị trường thế thì về mặt thể chế thì hiện nay thì cơ bản thể chế đã ban hành cả luật chứng khoán và các cơ chế về cổ hồn hóa tuy nhiên có một số cái điểm nó vẫn là chúng ta trước kia như chuyên gia chúng tôi cũng đánh giá là nhà nước can thiệp về hành chính quá mạnh và trong cái quá trình mà cổ hồn hóa thì tới đây thì chúng tôi cũng đang rà soát lại để trả lại cho thị trường dạ. và trả lại quyền chủ động cho doanh nghiệp. Dạ thế thì những cái vấn đề như về vấn đề xác định doanh nghiệp, về lựa chọn cổ đông để mà chúng ta tham gia chiến lược quy trình cổ hóa cũng như vấn đề mà xác định giá trị một số cái giá trị như đất đai giá trị của trên đất này giá trị lịch sử văn hóa cũng cần phải giả soát lại cho nó phù hợp với thực tiễn đây là trách nhiệm của cơ quan về hoàn thành thể chế thế còn cái quan trọng nhất ở đây là vấn đề tổ chức thực hiện từ trước đến nay thì các doanh nghiệp chúng ta quá thời gian dài 10 năm là chúng ta hoàn toàn là hoàn toàn tuân thủ theo cái chỉ đạo của chính phủ của như là nó sơ cứng trong vấn đề chủ động tức là nhà nước đưa thế nào chủ tướng ban hành thế nào thì hình doanh nghiệp thực hiện thế cho nên vừa qua trong đề án bao 10 quay lại cái hướng là gì? tăng cường cái chủ động cho doanh nghiệp thì theo đó thì trách nhiệm của doanh nghiệp là anh phải giả soát lại đánh giá lại doanh nghiệp doanh nghiệp mình có được đối tượng cổ hóa không Còn doanh nghiệp mình có đủ điều kiện cổ hóa không nếu đủ điều kiện thì mới cổ hóa và không đủ điều kiện mà đang thua lỗ thì phải dùng các giải pháp khác để khắc phục cái đấy là cái mà rất quan trọng như trước đây chúng ta cứ doanh nghiệp nào mà không đủ điều kiện cổ hóa thì chúng ta cố gắng để cổ hồn hóa cho nên các dự án cổ hồn hóa đó thường không thành công và doanh nghiệp sau khi cổ hồn hóa nó không hiệu quả vì bản chất trước khi cổ hồn hóa nó đã yếu rồi thì đấy là trách nhiệm đầu tiên của doanh nghiệp trách nhiệm thứ hai là của doanh nghiệp là phải chủ động xử lý các cái tài chính xử lý tồn tại trước khi cổ phần hóa không phải đến khi cổ hồn hóa rồi đẩy lên cho chủ yếu xử lý rồi chủ tướng không xử lý được phải đẩy cho cơ quan quản lý nước và cuối cùng lên thủ tướng một chính phủ được. vấn đề thứ hai nữa là gì cơ quan đại diện hữu là phải giả soát kỹ và đưa ra được một lộ trình cổ phần hóa đảm bảo phù hợp không phải bằng mọi giá có nghĩa là chúng ta cứ bấm theo thời gian là phải mà phải có thời điểm thời gian thích hợp cho nên có thể quá trình cổ phần hóa của nhiều doanh nghiệp có thể trong giai đoạn hai mươi năm này nó chưa đủ độ chính ngùi thì phải lùi xuống sau giai đoạn hai mươi năm thì cái việc này là doanh nghiệp phải giả soát phải đưa ra được những cái nội dung cụ thể để đề xuất với cả chính phủ và thủ tướng chính phủ vấn đề thứ ba nữa thì đó là vấn đề tôi cho rằng là sau khi cái việc đấy rồi mà đã đăng ký danh mục rồi thì cơ quan này chịu chịu và doanh nghiệp phải xác định rõ trách nhiệm từ khâu, khâu của doanh nghiệp, khâu con chịu để chúng ta tổ chức thực hiện và kiểm điểm quá trình thực hiện. Còn trách nhiệm giám sát kiểm tra thì cơ quan quản lý nhà nước căn cứ vào danh mục mà thủ tướng ban hành do, do doanh nghiệp đề xuất hiện lên thì chúng tôi căn cứ đấy để chúng tôi đôn đốc kiểm tra và tháo gỡ khó khăn trong quá trình đấy có những vấn đề gì mà nó phát sinh ngoài cơ chính sách thì chúng ta phải tìm người ước. thì doanh nghiệp nó vấn đề công việc thì với khâu ba cái quy định rõ trách nhiệm như vậy thì khâu nào làm yếu, khâu nào là làm không kịp thời làm chậm lại thì khâu đấy phải chịu trách nhiệm thì khi lần này đề án ba trăm đã quy định rõ rồi thì chúng tôi cho rằng là lúc này thì cái vấn đề mà trước đây đó là tại sao chậm ai chịu trách nhiệm thì không rõ ràng nhưng lần này ba trăm sáu quy rõ nếu khâu một thể chế thì các cơ quan trước, trong đó có bộ Câu tổ chức thực hiện phê duyệt mà đốn đốc thực hiện và không thực hiện đúng kế hoạch đề ra thì chủ tử phải xem xét lại cái kế hoạch đề ra không. Và đã hai câu đấy đúng rồi thì còn lại và doanh nghiệp không thực hiện được và cố lý không thực hiện được cả về nhận thức, cả về vấn đề uh, quyết tâm nữa thì doanh nghiệp phải trí nghiệm. Như vậy thì cái trách nhiệm nó sẽ quy định rõ hơn và khi nó định lượng được, được và nó định hình được thì rõ ràng cái vấn đề đấy nó sẽ đảm bảo cho tiến trình cổ hóa nó sẽ nhanh hơn cả hơn và
2: hiệu ừ. quả hơn cái chính tôi cho rằng là nó phải cả và hiệu dạ, quả dạ vâng. ông đặng quyết tiến cũng vừa thông tin thì chúng tôi cũng nhận được ý kiến thính giả ở quảng ninh có hỏi là vì sao cổ phần hóa lại chậm như vậy thì có lẽ là những thông tin mà ông đặng quyết tiến vừa cho biết cũng đang nói được những cái nguyên nhân và những cái giải pháp mà đề án 360 thì đã đang hướng đến để giải quyết vậy thì thưa ông phan hiếu ở góc độ mà trao quyền chủ động cho doanh nghiệp không còn đặt mốc thời gian hoàn thành cổ phần hóa cho doanh nghiệp nhà nước vậy thì ông đánh giá như thế nào về cái sự thay đổi này nhất là trong cái việc mà đẩy nhanh cổ phần hóa và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp bạch thống?
3: cái này thì đúng như như chúng ta cũng vừa trao đổi thì đây là một cái cách tiếp cận mới vâng. vì chúng ta cũng có cái bài học kinh nghiệm trong suốt cái quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trong thời gian qua vâng. vì chúng ta cũng không thể áp đặt được ý chí chủ quan trong cái việc định ra các cái mốc thời gian vâng. để thực hiện cổ phần hóa vì nó còn phụ thuộc vào thị trường Ờ, ừ. Nó còn phụ thuộc vào chất lượng của doanh nghiệp ừ. Nó còn phụ thuộc vào nhà đầu tư vân vân Và rất nhiều yếu tố chúng ta không làm được Và thứ hai là chúng ta còn Chúng ta cũng không thể bán vốn ta, ta gọi là trong trường hợp cổ phần hóa Thì chúng ta không thể có thể tung hàng Ta gọi là bán đồng loạt cùng một lúc Cùng một thời điểm ừ. Thì có thể nó sẽ không phải là cái tín hiệu tốt khi mà cái năng lực hấp thụ của thị trường nó nó chưa sẵn sàng. Okay. Thế tuy nhiên thì lần này thì chúng ta nói rằng trong cái quyết định 360 thì như vậy, đâu đó bắt đầu chúng ta nhìn thấy hướng đến cái cái việc kiểm soát theo kết quả đầu ra hơn là cái hành chính hóa các cái mốc thời gian. Và okay. lấy ví dụ như có cái mục tiêu đặt ra là cơ bản hoàn thành cái việc sắp xếp lại chuyển đổi sở hữu khối doanh nghiệp nhà nước để đảm bảo cái nguồn thu từ cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước để nộp ngân sách đâu đó nó là khoảng 248 trăm ngàn tỷ đồng. Tức là nó nó hướng nhiều đến cái cái kết quả đầu ra và 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 như vậy thì để và trao cái quyền chủ động theo từng tập đoàn, từng cơ quan đại diện, cơ quan chủ sở hữu và từng doanh nghiệp. Thế tuy nhiên thì đây cũng lại là một cái thách thức. Theo tôi cũng là một cái thách thức rất không nhỏ trong cái việc làm sao để chúng ta giám sát để đảm bảo cái việc thực thi nó tạm gọi là nó có hiệu quả thực chất và tạo ra cái sự chuyển biến mạnh mẽ và tích cực trong cái việc cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước Đúng như rồi. vậy thì rõ ràng tôi kỳ vọng là cái vai trò của cơ quan uh, ta gọi là uh, t- giám sát chung uh, đặc biệt ví dụ như bộ chính phủ bộ tài chính với sự tham mưu và bộ đánh đầu tư thì cái việc mà thường xuyên đánh giá cái cái kết quả theo lộ trình Đúng là ta, ta tạm gọi là theo các cái công việc và phải công bố công khai kết quả theo công việc cũng như là kết quả theo cái 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 hiệu quả mà chúng ta đạt được thì như vậy điều này sẽ quan trọng trong cái việc giúp thúc đẩy cái quá trình cổ phần hóa theo cái cách tiếp cận mới của đề án 360.
2: Dạ vâng. Về vấn đề vướng mắc trong cổ phần hóa thì mời quý vị thính giả và các vị khán mời cùng nghe một cái phóng sự ngắn của phóng viên này tường nói Việt nào.
0: Tập đoàn Địa lực Việt Nam đã hoàn thành cổ phần hóa tổng công ty Phát điện 3 vào năm 2018 và tổng công ty Phát điện 2 vào năm 2021 đã niêm yết cổ phiếu hai doanh nghiệp này trên thị trường chứng khoán và kinh doanh có lãi sau cổ phần hóa. Tuy nhiên, khi nhìn lại quá trình cổ phần hóa, doanh nghiệp thành viên ông Nguyễn Xuân Nam, phó tổng giám đốc tập đoàn Địa Lực Việt Nam nhìn nhận, vướng mắc chính là vấn đề liên quan đến đất đai khi xác định giá trị doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hóa.
2: Xác định giá trị doanh nghiệp đưa đất vào là một vấn đề rất là khó cho doanh nghiệp. Giá thị trường hôm nay là thị trường này, mai thị trường nào biến động liên tục thì xác định của ngày nào cũng là một vấn đề rất là khó tiếp theo nữa là cái công tác thoái vốn chắc là event cũng như các đơn vị khác mà thôi thì cái lo sợ nhất là lo sợ đánh giá cái giá trị của cái doanh nghiệp đấy mà thoái vốn sợ nhất là cái ông đất là vì có thị trường bán được cả một khuôn viên doanh nghiệp đâu nhưng mà chọn cứ cái mặt bằng giao dịch trên thị trường ấy bán cho người dân giao dịch coi nhờ lĩnh giá cao nhất cứ để cho an toàn mà thế là đánh vào thật cao thì ví dụ như tập đoàn để lực thoái vốn đi công ty tư vấn đây giả trên thị trường giao dịch chỉ khoảng hai 5 nhưng khi định giá là 7.6 thì đương nhiên là có ai mua đâu. Nếu mà không đưa vào đây sợ, thế là cuối cùng là đưa càng cao thì đương nhiên là không bán được. Đấy là một thực trạng.
0: Sợ đất đai, sợ làm sai là nguyên nhân khiến lãnh đạo nhiều doanh nghiệp lần trần thực hiện cổ phần hóa. Thực tế, một số vụ việc bị hình sự hóa do liên quan đến xác định giá trị doanh nghiệp, giá trị sử dụng đất. Tiến sĩ Vũ Đình Ánh nhìn nhận.
2: Tôi ủng hộ câu chuyện chúng ta tách đất khỏi xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa. Bởi vì rất nhiều sai phạm hiện nay liên quan câu chuyện là bán đất Do đó lần này tôi đề nghị tách Không phải chỉ câu chuyện lợi ích đâu Mà bây giờ cả câu chuyện là để giảm sự vi phạm Ý thứ hai Vậy thì quan hệ đất đai sau cổ văn hóa như thế nào Thì tôi cho rằng chúng ta có giao đất có thu tiền sử dụng Và cho thuê đất Tôi kiến nghị chuyển hết sang cho thuê đất Gắn với cho thuê đất tôi kiến nghị chỉ cho thuê đất Thời gian ngắn một tới 3 năm không có cái chuyện một lần cho 50, 70 năm. Tất cả cội nguồn của câu chuyện chúng ta, kể cả thiệt hại, kể cả chuyển đổi mục đích sử dụng, kể cả sử dụng không đúng mục đích ở đây, là vì chúng ta cho quá lâu và lại cho trả một lần. Nên tôi đề nghị là cho thuê và chỉ 1 tới 3 năm. Nếu họ có sai phạm, thôi thuê luôn. Vâng, với cái đề nghị mà chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh vừa đưa ra thì thưa ông Đặng Quyết Tiến, ông có cái nhìn nhận như thế nào về cái quan điểm này?
1: Thì có thể nói thì vấn đề về đất hay giá trị đất đưa vào giá trị doanh nghiệp là một cái vấn đề vướng trong quá trình cổ phần hóa. Thế thì uh, vừa qua thì Bộ Tài chính đã tổ chức một cuộc thảo lý ý kiến xung quanh những vấn đề tháo gỡ khó khăn trong vấn đề này. Yeah. Và đặc biệt vừa qua thì nghị quyết chung năm khóa 13 có một cái nghị quyết về đất đai và trong đấy nói rất rõ quan điểm mới của đảng. thì chúng tôi cho rằng là cái vấn đề mà cổ phần hóa hiện nay thì cũng phải xem lại vấn đề giá trị đất và trong đó thì chúng tôi cũng đang đưa ra cái phương án để báo cáo thủ tướng phủ và cáo chính phủ để quyết định. Thứ nhất, nếu trong trường hợp mà chúng ta xác định được giá trị quyền sử dụng đất sát với giá trị thị trường. Mà cái này là rõ ràng là cái chất lượng của tư vấn thẩm định giá, định giá doanh nghiệp, định giá đất và đặc biệt là cái giá của các cơ quan Ủy ban nhân dân thành phố, địa phương mà làm được cái giá cụ thể sát thị trường này thì chúng ta mới là phương án nhất để mới đưa được vào giá trị trường Thế thì cái vấn đề ở đây chúng tôi cho rằng là hiện nay các phương pháp xác định giá trị đất, tuyển xuống đất là chúng ta nó còn chưa thống nhất, mà nó chưa định hướng theo cái cái thị trường trong tương lai, mà đang định hướng trong tương lai, mà nó chưa rõ. Thì gồm cái vấn đề đấy là nó khó. Phương án thứ hai là chúng tôi theo hướng là đúng bám sát, theo thực hiện thì chúng ta thực hiện theo cái quyền của chủ sĩ hữu là chủ yếu sẽ nhà nước sẽ yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước thực hiện được thuê đất trả tiền hàng năm và như vậy khi thuê đất trả tiền hàng năm ấy, thì cái việc mà cái giá trị của đất đó thì nó sẽ không phát sinh để tính ra sự nghiệp và những cái lợi thế về mảnh đất mà có được thì nó sẽ nằm trong cái giá trị lợi thế giá trị vô hình và giá trị tư hiệu của doanh nghiệp và quan trọng nhất như chuyên ta vui đánh nêu thì chúng tôi và rất ngoài ra có các chuyên gia khác trong hội thảo và trong các cái lần chúng tôi trao đổi thì cũng quan trọng nhất là vấn đề là quản lý đất sau cổ phần hóa Như vậy thì khi doanh nghiệp cổ hóa xong là doanh nghiệp nước thuê đất trả tiền năm thì cái phương án sử dụng đất của doanh nghiệp sau cổ hóa cũng phải cũng phải đúng như cái phương án trước đây tức là cũng là thuê đất trả tiền năm, năm Và trong trường hợp như thế thì phải làm rõ là gì nếu doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng đất mà muốn đổi mục đích sử dụng đất thì phải trả lại đất cho nhà nước để nhà đất đấu ra để lựa chọn cho người khác. Thế còn trường hợp mảnh đất của doanh nghiệp đang thuê trả đất hàng năm đó, mà không phù hợp với quy hoạch của đất, của địa phương, ừ. thì phương thu hồi đất thì phải đền bù cho doanh nghiệp cái tài sản đất và cái hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Thì khi chúng ta làm rõ bạch như vậy, làm rõ như đấy, thì cái việc mà cái vướng mắc về giá trị đất trong giá trị doanh nghiệp, nó sẽ giải tỏa. có nghĩa là khi đấy chúng ta tách được cái, cái giá trị đất ra khỏi giá trị doanh nghiệp, và đất trả lại vấn đề là của nhà nước và nhà nước quản lý chặt chẽ theo hình thức thuê đất trả tiền năm Và cái giá trị của doanh nghiệp nó xác định sẽ chính xác hơn. Bởi vì nó chỉ có những cái tài sản trên đất và những cái giá trị mà thương hiệu của doanh nghiệp. Ừ. Thì chúng tôi rằng như vậy thì nó sẽ đảm bảo tính minh bạch Nó đảm bảo cái chính quân trọng nhất là gì. Nó khả thi trong thực hiện, tránh những vấn đề như các doanh nghiệp như điện lực nêu, rồi không phải điện lực cả các doanh nghiệp như uh, than quân sản, các doanh nghiệp khác đang vướng mắt trong quá trình mà lúng túng công việc mà đưa thế nào là giá trị bao nhiêu của giá trị đất và cho nó nghiệp thì như vậy thì tiến trình cổ hóa đúng hơn và cái bản chất mục đích của cổ hóa là sau khi doanh nghiệp cổ hóa xong thì không phải biến thành công ty kinh doanh bất động sản mà đúng để hả? tiếp tục sản xuất điện tiếp tục sản xuất các cái ngành nghề kinh doanh chính đấy để nó tốt hơn chứ không phải chúng ta khai thác những cái quỹ đất mà chúng ta đang sử dụng không hiệu quả và quan trọng nhất là gì và những mảnh đất đấy thì nhà nước tiếp tục giả soát lại nếu mà anh không xử hồi thì như vậy nó sẽ đảm bảo là cái nguồn lực đất đai sẽ được quản lý nó minh bạch hơn, nó tránh thất thoát và tránh những sai phạm hay nói cái khác là gì, sẽ giảm bớt những cái sai phạm như thời gian vừa qua và quan trọng nhất là doanh nghiệp hoạt động đúng mục đích và bảo vệ được cán bộ.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn ông Đặng Quyết Tiến. À, thưa ông Phan Thức Hiếu, à, à, như ông Đặng Quyết Tiến cũng vừa nhấn mạnh về cái việc mà nâng cao cái hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mà sau cổ phần hóa. Ấy, thì từ góc độ chuyên gia kinh tế có nhiều nghiên cứu về nâng cao chất lượng quản trị công ty ở Việt Nam để mà đáp ứng những cái thông nghệ tốt của khu vực và thế giới. Thì ông Phan Thức Hiếu có khuyến nghị như thế nào đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước sau chuyển đổi sau cổ phần hóa?
3: Tôi nhận thấy rằng là trong bối cảnh hiện nay thì... À một trong những cái thước đo về ta gọi là năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thì cái mức độ quản trị doanh nghiệp tốt theo tôi đây là một trong những yếu tố rất quan trọng ừ. trong cái việc à đánh giá về cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như là một trong những cái yếu tố mà cần thúc đẩy nâng cao cái hiệu lực hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thế thì ở đây có hai cái điểm mà tôi nhận thấy rằng là cái này thì cái quyết định 360 đã nói rất rõ một trong những nhiệm vụ trọng tâm là là thúc đẩy cái quản trị tốt Đấy. và phải hướng đến thậm chí tốt theo mức của khu vực và quốc tế chứ không phải là chỉ tốt uh, theo cái gọi quan niệm và khái niệm của chúng ta thế thì cái mà tôi mong muốn ở đây là không, cũng không chỉ nên giới hạn cái thúc đẩy quản trị tốt cho những doanh nghiệp sau cổ phần hóa Đấy. mà thậm chí chúng ta thậm chí là những doanh nghiệp trước cổ phần hóa mà chúng ta cũng đã phải thúc đẩy cái quản trị tốt thì cái việc quản trị tốt có thể nó làm gia tăng cái giá trị của doanh nghiệp và như vậy thì nó khiến cho cái quá trình eh, cổ phần hóa thậm chí thuận lợi hơn đấy, và thậm chí lại có lợi hơn cho cái 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 quá trình đấy nên là cái việc đầu tiên là chúng ta nhận thức như vậy cái thứ hai là về mặt khung thể chế thì theo tôi không khó trong nghị quyết này trong quyết định này thì đã xác định rất rõ là tách bạch giữa chức năng của chủ sở hữu là sở hữu Được. trả lại cho doanh nghiệp những cái quyền đó, uh, gọi là hoạt điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh để tránh những cái can thiệp hành chính thì đấy là những cái nguyên tắc mà theo thông lệ quốc tế nhưng cái mà tôi muốn hướng đến ở đây là trong cái quản trị thì nó có hai cái vấn đề Cái thứ nhất là cái khung thể chế Nhưng khung ừ. thể chế tốt thì chưa hẳn đã dẫn đến quản trị tốt Mà người ta gọi là cái thực hành quản trị tốt ừ. Cái thực hành quản trị tốt ở đây Điều này rất là quan trọng Và thực hành quản trị tốt thì có hai yếu tố Mà tôi nghĩ rằng là trong cần sắp tới cần nâng cao là Các cơ quan nhà nước Và cơ quan đại diện chủ xỉu Cần phải có một cái cái Ta gọi là cái cái cơ chế Để thúc đẩy tất cả các cái quản trị Từ nâng cao nhận thức, đào tạo và có những cái biện pháp để thúc đẩy quản trị tốt. Dạ. Và cái điểm thứ hai nữa trong cái cái thực hành quản trị tốt là đối với những doanh nghiệp mà cổ phần hóa thì tôi rất mong là cái thực tế hiện nay là rất nhiều nhà đầu tư họ nói rằng là cổ đông là nhà nước thì cần phải gương mẫu. Dạ. Chứ không phải là điểm nghẽn hay là điểm lực cản trong cái việc thúc đẩy quản trị tốt. Đấy, ví dụ như trong những doanh nghiệp cổ phần hóa thì đôi khi người ta hướng đến cái việc thuê giám đốc hay là có những thành viên hội đồng quản trị độc lập thi doanh nghiệp nhà nước, thậm chí là phải phải là người gương mẫu chứ không phải là người có thẩm quyền biểu quyết xong lại kỳ mã với quá trình đó dạ vâng. nên là cái thách thức lớn nhất lần này về quản trị thì không thể chế thì sẽ được thay đổi và tôi tin rằng là cái sửa uh, luật 69 thì sẽ hướng đến những cái cái cái, cái thông lệ về quản trị tốt nhưng mà tôi mong muốn là cái, cái thúc đẩy cái thực hành quản trị tốt ở trong những doanh nghiệp thậm chí trước trong quá trình và sau quá trình cổ phần hóa và cả những doanh nghiệp nhà nước mà không cổ phần hóa thì rõ ràng đây là yếu tố quan trọng
2: vâng xin cảm ơn ông Phan Đức Hiếu và ông Đắc Quyết Tiến thưa quý vị và các bạn đề án ba về cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trọng tâm là tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước trong giai đoạn 2021-2025 thì đã có nhiều cái điểm nhấn để mà nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp nhà nước trong cái thời gian tới cái điều quan trọng như các chuyên gia các vị khách mời vừa nói thì vẫn là cái quyết tâm thực hiện tái cơ cấu để mà đạt được chất lượng tốt nhất trong thời gian tới Chương trình hôm nay thì xin được dừng ở đây. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị tính giả.